0: pergunta é, qual é a vontade do Senhor Deus para a minha vida? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Senhor, o que, que o Senhor quer da minha vida? Você já fez essa pergunta? Qual é a vontade do Senhor para mim? Eu tenho certeza que em situações da vida, do dia a dia, das coisas que a gente precisa decidir, é, novas propostas, a gente se fez essa pergunta, né? Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? E o que é que o senhor quer para a minha vida? já fez essa pergunta, não fez? Agora uma suposição. Suponha que você se apresente diante de Deus. Vamos pensar no céu, tá bom? Suponha que você se apresente lá diante do Deus eterno. E aí você está diante de Deus, e Ele fala assim para você, bem-vindo, bem-vindo o que é que você tem para me apresentar? Suponha que você esteja no culto, sai lá da sua casa e vem para o culto e fala, Senhor, eu vim aqui porque eu quero, desejo ouvir a tua voz, para saber então qual é a tua vontade, mas também eu quero apresentar ao Senhor alguma coisa. O que é que você tem? para apresentar ao Senhor Deus. Pensou comigo? Se você não sabe o que responder para ambas as questões, eu quero dizer para você que a Bíblia te ajuda. Nos ajuda a responder isso. Ela nos diz o que é que nós devemos apresentar e podemos apresentar a Deus... E qual é a sua vontade para a minha vida? Ela diz isso, pastor James? Diz. Está claro lá na Bíblia? Límpido. Claro, como jamais se viu. Não precisa nem desenhar, porque ele já fez isso. Nós lemos vários textos de Miquéias hoje, certo? E a mensagem também é lá em Miquéias. Capítulo 6. Abra lá, por favor. Miquéia 6. E você vai ver que esse texto a gente não precisa nem demorar muito para entender e nem explicar muita coisa. Você fala assim, pastor, está aí. Não precisa demorar muito na mensagem, tá bom? Beleza, vai ser rápido porque está aí no texto. Miquéia 6, 6 a 8. Simples, porém complexo. Simples, porém profundo. Miquéia 6, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó oh homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente, com o Teu Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, a Tua Palavra está aberta diante de nós. Rogamos ao Senhor que nos edifique. Agora também, através da meditação do texto lido. Em nome de Jesus. Amém. Miquéias é um pequeno livro, uma pequena profecia sete capítulos, mas é um livro, uma profecia, que tem uns tem três ciclos de profecias. São, no total, neste pequeno livro, 19 profecias. Julgamento de Deus contra a maldade do povo e salvação são os temas que essas profecias circundam. Julgamento de Deus e salvação. Idolatria, feitiçaria, ações fraudulentas, Ações enganosas são condenadas pelo profeta, mas o que mais se condena são a opressão ao pobre e ações, que são ações injustas, que demonstram injustiça. O nosso texto abre o terceiro ciclo de profecias e nesta terceira parte, portanto, de profecias, a esperança na escuridão é apresentada ao povo de Deus. Ações que agradam a Deus. O que é que o Senhor pede de nós? E quando nós nos apresentarmos ante o Deus excelso, o que é que nós teremos para apresentar? Tá aí, meus irmãos. Miquéias era um bom presbiteriano, teve aula de homilética no seminário lá em Jerusalém, e ele fala para a gente de três coisas básicas. Certo? Primeira delas, prática da justiça. Os homens e mulheres de Deus não... Admitem e não se colocam de outra maneira senão contra a prática de ações injustas. Olhe para Miquéias, por exemplo, e veja exatamente aquilo que ele ataca. Ele ataca a opressão para com o que sofre, para com o pobre o texto que lemos diz que o príncipe pede condenação, quer dizer, aquele que tem a lei em suas mãos, ele diz condene, o juiz aceita suborno. O reverendo Ayrton diz que o texto não é de hoje, mas ele só diz porque nós temos essa informação. E se ele tivesse colocado esse texto no inquietações, alguém diria assim, é de hoje. Mas tem lá, pode procurar em algum lugar, a ah, essa denúncia. Os homens e mulheres de Deus não... Admitem injustiça. Olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida de Jesus. Apresentaram-no uma mulher pega em flagrante adultério. Flagrante adultério. Pedra. Jesus fala assim, não. Amor. Apresentaram diante de Jesus crianças que ficavam fazendo barulho. Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, deles é o reino. Apresentaram a Jesus coxos, surdos, cegos, dizendo que, como vimos há pouco tempo, que isso era fruto do pecado. E Jesus disse, não. O Senhor Jesus abriu o texto de Isaías 61, lá no templo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para pregar a boa nova aos oprimidos, libertação aos cativos, o tempo da aceitação. E diz que nele estava se cumprindo aquela palavra. O cristão não fica isento. Não há, usando uma palavra dos nossos dias, isentões. Nós nos posicionamos contra toda injustiça, porque é isso que o Senhor diz pede de nós. Em segundo lugar, o texto fala que nós devemos, além de praticar a justiça, ele diz assim, ame a misericórdia. Talvez os exemplos sejam os mesmos, que eu citei de Jesus, mas misericórdia, é uma palavra que significa Sentir a miséria do outro, com o coração. O contraponto dela é corrupção. Esses dias eu vi uma postagem de um teólogo brasileiro, em que ele colocou lá que corrupção, eu não sabia, depois eu fui procurar, é isso mesmo, é cor, de coração, ruptus. É o coração rompido. Corrupto é aquele que tem o coração rompido. Já aquele que tem misericórdia, é aquele que sente com o coração a dor do outro, a miséria do outro. Então o texto diz: pratique a justiça e ame a misericórdia. Nós somos chamados para práticas e ações de misericórdia. A gente pode pensar nisso de várias formas, tá? Nos relacionamentos, com pessoas que estão à nossa volta, com parentes, com filhos, esposo, esposa, um olhar com misericórdia um olhar que cuida, que perdoa, que esquece, porque mesmo em Miquéias, o exemplo de misericórdia é o próprio Deus. Quem é o exemplo de misericórdia? É o próprio Deus. Ora, se Deus fosse colocar sobre nós e impingir sobre nós o castigo que nós merecíamos estaríamos perdidos. Mas ele nos trata com misericórdia, não é? O próprio texto de Miqueia 7:18 é lindíssimo. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. E por que, que nós insistimos em não agir da mesma forma? E não agir de forma a perdoar? Há pessoas que vivem carregando no seu coração o peso de ira e de amargura e de tristeza por longos anos... E às vezes não sabe por que, que há tanta tristeza no coração. Liberte-se disso. Pratique a misericórdia. Não é nem pratique, ame a misericórdia. É isso. Tenha amor por sentir a dor do outro. Pratique a justiça. Ame a misericórdia. E por fim, mas não menos importante, talvez o mais importante de todos eles. Ande, mas ande humildemente com Deus. É preciso que você ande com Deus. Então, se eu pudesse colocar numa palavra só, eu usaria uma palavra neotestamentária, que é a palavra discipulado. Ande humildemente com o teu Deus. Andar com Deus não é uma corrida de 100 metros não é uma corrida de rápida, é uma caminhada, é um andar, é estar com Deus dia a dia, é caminhar com Ele a todo instante, não é só de vez em quando, quando a gente quer, não é nem só no culto da igreja, ou oh, Senhor, hoje eu fui ao culto, já andei, tudo que eu precisava andar com o Senhor da semana, beleza? É todo dia, diariamente, ande humildemente, porque eu fiquei pensando durante a semana, por que, que é essa qualidade do andar com Deus, Está colocado aí no texto, né? ande humildemente com Deus. Há várias respostas ao meu ver, mas uma delas, talvez a melhor e a mais necessária, é a de entender que eu sou servo e Ele é Senhor. De que eu sou o discípulo e Ele é o discipulador. Que Ele é quem manda e eu sou quem obedece eu estou andando humildemente com Deus, significa que as minhas decisões, as minhas vontades, estão debaixo da vontade dEle, andar humildemente com Deus, significa que as duas coisas anteriores, praticar a justiça e amar a misericórdia, estarão sendo aprendidas na caminhada, porque vai haver momentos que eu vou praticar injustiças, vai, porque eu sou pecador, porque eu olho para uma pessoa em situação de rua e eu não me compadeço dela. Porque eu olho para alguém que está em depressão e eu acho que é sem vergonha isso. Porque eu olho para uma pessoa, uma minoria, e eu digo assim, é porque você é um, é um vagabundo. Porque eu olho para situações da vida e acho assim, ah, isso aí é porque você... Enfim, há situações em que eu vou deixar de praticar a misericórdia. É por isso que a última palavra é a palavra de andar, lado a lado com Deus. É por isso que, é por isso que a Bíblia usa o exemplo do casamento, para falar da nossa relação com Deus. Quer conhecer alguém? <risos> Case-se com ele. Ande dia a dia. É no dia a dia. Quer conhecer alguém? More com ele. Quando a gente. Mais ou menos quando você viaja, né? Você vai viajar, passeia. O lugar é lindo. Nossa, eu quero morar naquele lugar. Vai morar para você ver como é que é. É diferente. Quando o Ertão namorava a Flávia, era, bonito, era gostoso, era uma delícia. Tá certo que tinha umas coisas aí que é melhor não contar, né, Ertão? Brincadeira a gente só faz isso porque o menino é bom. Ande com Deus. Andar humildemente com Deus é aceitar a sua correção. É entender que Ele é tão bom, que apesar de todas as nossas falhas, Ele continua cuidando de nós. O que é que Deus quer de você? E o que é que você vai apresentar diante do Deus céus? Justiça, misericórdia e discipulado. E andar com Ele. Não fique mais em dúvida então. Quando você se ajoelhar na beira da sua cama e disser assim, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Você vai dizer, eu lembrei. Tiago diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. Dois pontos. Lembra? Qual que é? Vamos ver se você se lembra. Oi? A religião pura... Olha só, Tiago, é fantástico. Eu quase que preguei esse texto hoje. A religião pura e sem mácula... Pode passar cola, pode passar. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. Dois pontos. Visitar os órfãos e as viúvas. Não? Abre lá, vai lá, procura. Quem achar, manda. Está ali, Tiago. Acho que é capítulo 5. Acho. Vai lá, pode procurar, não tem problema, não. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta. E leia para mim, por favor. E eu já vou terminar. Para ficar bem certinho como está lá. Achou aí, Gilberto? Pera aí, estou esperando. Ah, tô... uh, Google. Esse Google é uma benção viu? Procura lá no Google, gente. 1:27. Opa, então não está no 5. 5 é oração, né? Vai lá, lê para mim, pastor. Ah, não, já fechou. 1:27. 1:27. Achou? Quem está lendo? Vai lá, Suelen. Então, beleza, religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é esta, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Veja, prática da justiça, amor à misericórdia, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mal. Está claro? Anotaram? Vamos praticar? é agora que pega né, é agora que são elas, que o Senhor Deus nos ajude, amém? Amém.